0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts. Este podcast es auspiciado por Movistar.
1: Mi nombre es Camila, estudié y me recibí de ingeniera eh, y después de varios años de trabajar para el sistema me saturé y en 2018 decidí ir a recorrer el mundo... Periodo en el cual, a mitad de año, alrededor de julio de 2018, tuve una grata experiencia en Alemania, de la cual no me arrepiento, así que recomiendo a todos los oyentes que recorran Alemania alguna vez en la vida.
0: ¿Tenés identificado el momento donde dijiste, ya fue, me voy?
1: Wow, puntualmente no, vino de, de, de meses, de por ahí de, de locura de trabajo. Yo trabajé operativamente porque trabajaba en ruteo y estábamos atrás todo el tiempo en en cuestiones logísticas y me empecé a saturar de a poco, digamos. No sé si fue este es el momento. Sí me pasó de, de, de en este momento me acuerdo de un chat grupal con mis amigas y que en ese momento una me dijo Camila, o renuncias o te renunciamos, porque yo ya estaba muy, muy pasada, y ahí nació la, la idea de irnos, en principio, a recorrer el mundo, queríamos recorrer todos los países que alcanzáramos pero no sé si fue un momento puntual, fue un, un suceso de hechos que determinó que más o menos se diría noviembre, diciembre del 2017, empezó a macerarse como la posibilidad de viajar, pero no, no, no podría identificar este momento. Se dio como consecuencia de, de, de la vorágine del trabajo y fue una linda consecuencia, por suerte.
0: ¿Y cam por qué Alemania? Alemania siempre a mí me
1: atrajo mucho la historia, sé que es un país muy golpeado culturalmente, en realidad socialmente, y me atraía mucho el idioma. Así como mucha gente estudia inglés, siempre estuvo, no sé, me llamaba la atención al oído, obviamente. Lamentablemente nunca lo pude terminar de aprender, obviamente estoy todo el tiempo con queriendo retomar, pero siempre me atrajo también mucho el, el idioma y estábamos viendo hacia dónde seguir nuestros caminos con, con mis amigas.
0: ¿Con cuántas amigas te habías ido?
1: Nosotros el viaje lo planificamos entre cuatro... Carla, Justina y Tamara... Car en particular iba como su, de viaje de sus vacaciones y con Justina y con Tamara eh, habíamos decidido este, prolongar nuestra experiencia principalmente por Europa, este, después, bueno, los países que, que fuésemos a poder recorrer. Al poco tiempo, bueno, uno cuando ingresa a Europa tiene este tema de que eh, puedes permanecer 90 días en todo lo que es el territorio Chechen. Pasados estos, o llegando casi estos 90 días, Justi decide volver y nos quedábamos con Tama, este, y estábamos en esa disyuntiva de, de permanecer recorriendo, entre comillas, de manera ilegal, y la, la posibilidad de pasarnos a países que no pertenecen a esta comunidad, o sacar alguna de estas visas. Yo me puse a averiguar porque estaba allá y estaba con la posibilidad de cruzarme a Alemania, que es un país que siempre me interesó, quería recorrer, quería conocer, y vi la posibilidad de sacar la visa en, en Madrid, averigué lo que había que presentar, junté los papeles de los requisitos, me presenté en Madrid, solicité un turno que de hecho lo conseguí bastante rápido, me presenté, presenté los papeles, me hablaron todo el tiempo en español a hacer la embajada en, en Madrid, así que tampoco tuve inconvenientes con lo que es el idioma para la presentación de, de la documentación y en no más de una semana este, me había llegado la notificación de que me habían aprobado la visa, que la podía ir a retirar y ya tenía mi, mi pase, digamos, para entrar a Alemania.
0: Y una vez ahí ya instalada en Alemania, ¿en qué lugar existe base?
1: Yo llegué a Berlín. Yo en un viaje anterior con, con compañeros de trabajo y amigos, había conocido Múnich y Nuremberg, entonces quería por ahí ir un poco más al norte. Así que directamente saqué pasaje para Berlín y me quedé unos largos tres meses en Berlín, que es una ciudad que la verdad que es bastante multicultural, tiene de todo y me encantó. Tuve la oportunidad, bueno, los primeros días, hasta que más o menos me, me alineé a cómo, cómo se manejaban y cómo este, la gente se instalaba en Berlín una vez que tenía este tipo de visas estuve viviendo, entre comillas, en un hostel y después tuve la suerte de alquilar este, una habitación con una pareja de alemanes que hablaba muy bien el español, así que por suerte me integraron bastante, pero hice base en Berlín.
0: Ahora quiero que me cuentes cómo era un día típico de semana tuyo en Berlín.
1: Los primeros días cuando estuve viviendo en este hostel, en realidad me dediqué a caminar y recorrer todo parque que viese que estaba cerca, tomar el transporte público, eh, bueno, hacer lo, los free tours este, para conocer la parte cultural y una vez que me fui a vivir con, con esto, esta pareja en, en un departamento empecé a hacer el curso de alemán, me anoté en una escuela de alemán, iba todos los días a aprender alemán, eran cuatro horas continuas, era un curso intensivo y mi día a día era, bueno, levantarme temprano, ir a la escuela, aprender a veces socializábamos con los mismos compañeros, había una chica uruguaya y un chico español con los que por ahí eran los que más tratábamos porque el resto se manejaba más en inglés. Eh, y por ahí sí, salíamos muy de vez en cuando a, a tomar algo, pero si no, a las tardes trataba de, de recorrer, de andar, me gustaba mucho caminar. Berlín en particular tiene muchos barrios, muchos parques eh, y la verdad que eh, daba para caminar y caminar y podría decirse que mi día a día en, en Alemania era estudiar el idioma y caminar la ciudad, también en su momento habíamos hecho como un grupo con otros dos chicos que estaban con la visa, o la habían sacado pocas semanas antes que yo pero caminé mucho y intenté aprender el idioma hasta que se me hizo duro el vínculo con alemanes, si se quiere. Puedo comentar también que sí, los sí, lunes sí. teníamos, eh, no, no sé, tiene un nombre esto de que vos te juntás con grupos que unos, por ejemplo, yo estaba intentando aprender alemán, nos juntábamos con gente que alemana que estaba intentando aprender español y hacíamos como un intercambio cultural a nivel lenguaje.
0: Y, Can, me decías que estuviste la chance de ir a una escuela ya a aprender un idioma. ¿Notaste alguna diferencia en cuanto al lugar o cómo se manejaban con respecto a, no sé, haber ido a alguna escuela acá? Digo, no a escuela del colegio, sino a haber hecho algún curso presencial o algo. Digo, ¿había diferencias en cuanto a, a cómo se dictaban las clases, a cómo se comportaba el que tenías al lado? No sé, ¿algo raro así o nada te llamó la atención de eso?
1: La diferencia principal que podría marcar, casi que la única, es el hecho de la puntualidad más allá de que ya tenía como el, el preconcepto de que el alemán es muy estructurado y muy puntual lo corroboré una vez que llegué cinco minutos tarde, la clase obviamente había empezado, acá no te esperan no es que cuentan, uy me faltan dos tres alumnos, ahí arrancan entra el profesor, buen día y, y arranca la, la clase, después no, incluso hacen chistes, tampoco es eh, tan así cerrado pero sí, lo principal que, que podría marcar a diferencia de, de cursos que se hacen acá es que no son tan flexibles ni la con los horarios.
0: Bueno, ahí lo mencionaste ya un par de veces, lo que tiene que ver con, con cómo son los alemanes y demás. Y viste que se suele decir sí. que no, los alemanes son fríos, bueno, en fin. Digo, la idea no es encasillar ni estereotipar a nadie, pero ¿qué experiencia no. vos tuviste desde lo personal para con ellos? Digo, ¿los viste realmente así como se suele decir o desde tu experiencia fue nada que ver?
1: Mira, yo viví con, con una pareja, los dos hablaban español, entonces habíamos formado un vínculo y hablábamos bastante, eran muy agradables, pero tenían... Ciertas costumbres que entiendo que son propias del alemán, el tema de para visitarse hacen citas. No, no sé, no es como nosotros que por ahí, che, estoy yendo a tomar unos mates o directamente te toqué el timbre y te aparecí en tu casa. Y además como que los dos tienen que estar de acuerdo, no es que surge en el día. Me ha pasado de que el, el departamento donde yo fui a, a convivir estos meses era... Nuevo, los chicos recién se habían mudado e incluso iban amigos a conocer el departamento como a modo de inauguración y quizás si a las tres venía tal grupo de amigos o de tal este, vínculo generado, por ejemplo, amigos del trabajo, era el turno de ellos y si venían amigos de otro sector o de otro ámbito, tenían como que tener una cita en otro horario pero fuera de eso, este, después cuando vos lograbas digamos, interactuar, eran súper agradables, pero dentro del vínculo que suelo tener con, con los argentinos, era como muy similar. Pero era como que los primeros tratos son más cerrados, más estructurados, son más de, de respetar los usos y costumbres, digamos. Bastante difícil de entrar en el mundo del, del
0: alemán. ¿Y te tocó participar de alguna mesa redonda donde saliera el tema del nazismo? Digo, por ahí con alemanes ahí presentes, ¿y cuál fue tu percepción, si te tocó participar, de lo que le genera a esta nueva generación de alemanes hablar de esa etapa de su país?
1: Eh, no, la, la verdad que no. He estado en, en varias reuniones con, con distintos alemanes y no me pareció en ningún momento que, que trataran el tema, eh, ni que lo trajeran a colación junto con el tema del muro y demás, eh, son como dos grandes cicatrices de la, de la población que no tratan habitualmente. A ver, yo cuando fui, eh, cuando llegué, mejor dicho, a, a Berlín, este, hice los lo free tours que uno siempre hace cuando llega a una ciudad y por no decirte... Todo, el 80% del free tour este, trata estos temas. Eh, de hecho te llevan por el monumento del holocausto, te llevan en el lugar donde estaba el búnker de, de Hitler. Después, bueno, respecto del muro también te llevan por la zona donde está este, como el museo del, del muro. Hay un montón de cosas que mantienen viva la historia, pero no es un, un tema que, que traten habitualmente entre ellos. Por lo menos los chicos que más o menos de mi edad con los que he llegado a tratar Además de que tampoco por ahí se dio un contexto de, de confianza como para poder preguntar, me parece que por ahí son temas como sensibles como para traerlo a colación en una charla informal así. Pero sinceramente no me ha tocado estar en, en una charla, en una juntada o, bueno, en los que traten estos temas. Creo que son, ya te digo, dos marcas muy, muy fuertes en la sociedad y que no, no acostumbran a tratarlos así como con liviandad.
0: Mencionabas que la visa la pudiste hacer o, o solicitarla desde Madrid. Independientemente de donde haya sido, lo, digo, lo que está bueno saber es que se puede hacer estando no necesariamente en Argentina. Pero yendo a los requisitos específicamente, ¿te acordás qué era lo que necesitabas?
1: Sí, a mí en particular me pidieron bueno, el pasaporte al día, eh, o sea que tuviese vigencia para que yo pudiese permanecer y retirarme de, de Alemania eh, un seguro médico que cubriera, que cubriera toda la estadía, después me, me pidieron justificación de fondos yo tenía que tener eh, un un monto preacordado, preestipulado, digamos, para la mantención de los primeros tres meses, porque la visa te permite trabajar, pero bueno, entendiendo que a lo mejor bueno, uno tiene que arraigarse en, en Alemania, te exigen que tengas como un fondo para subsistir los primeros tres meses y una fecha tentativa o un pasaje en lo posible, o sería lo ideal, de, de ingreso para demostrar la fecha de ingreso al, al país. No me pidieron más que eso. Lo, lo único que la justificación de fondos sí tiene que ser a nombre propio. No puede estar a nombre de un tercero ni puede ser una tarjeta de crédito. Tiene que ser plata que vos puedas disponer de manera, o sea, en efectivo en, en, en corto plazo si a vos te llegase a pasar algo.
0: Te propongo un poco eh, llevarnos ahí al mapa de Alemania. Y vemos que Alemania está en el centro de Europa y quizás... Te tienta un poco a decir, che, este fin de podemos ir acá, digo a otros países porque están tan cerca todo. Pero tengo entendido que vos optaste en muchas ocasiones por recorrer Alemania. Si nos tuvieras que recomendar algún lugar para conocer, más allá de Berlín y Múnich, que digo que por ahí son las dos más conocidas, ¿a dónde no deberíamos dejar de ir si pasamos por Alemania?
1: Hamburgo me gustó mucho, eh, está un poco más al norte de Berlín. Colonia es una linda ciudad para ir. El que no recomiendo tanto, que me parece que está un poco sobrevalorado, no por eso deja de ser una linda ciudad, es Frankfurt. Ah, pero Hamburgo me gustó mucho, es como muy... y Colonia también, son más al norte quizá que, que el, el resto, este, yo estuve por, por, también por Stuttgart, Düsseldorf también, antes de volver a, a Barcelona, Colonia y Hamburgo me parece que son dos, dos ciudades para conocer, por lo menos a mí me gustaron mucho
0: bueno Cam, y lo que no puedo dejar de preguntarte, digo, no, no, no hace falta este dato quizás, pero yo te conozco por fuera de acá, somos amigos, hemos eh, hasta viajado, compartido alguna, algún viaje, y sé que sos una gran tomadora de cerveza, así que no puedo dejar de preguntarte el top 3 de cervezas. Digo, eh, ya sea en esta ciudad me gustó esta cerveza, o en esta ciudad no pueden dejar de probar esta cerveza, o marcas directamente, mira, mira esta marca está buena.
1: Bueno, es una gran pregunta. Eh, en realidad la verdad no sé si decirte una cerveza en particular o una ciudad en particular en todas fui probando las que pude probar, eh, obviamente en múnich HB es una cervecería bastante importante y es muy rica cerveza, pero yo en, en el correr de, de todo mi, mi estadía por Alemania me hice muy fan de la Paulaner yo sé que suena súper comercial ni siquiera sé si se pronuncia así eh, pero era una cerveza de pseudo trigo a comparación de todo lo que hay en, en Alemania y la verdad que en este momento me tendría que ponerme a buscar. Yo te dije que me tenía que preparar, ¿eh? eh. Me tendría que poner a buscar las etiquetas de las distintas cervezas que fui tomando para decirte esta sí, esta no, porque por nombre así me agarrase en, en Babio. O sea, no. Pero.
0: Acá estoy sí, buscando. Que, Encontré eh, el loguito de Paulaner. Es como dos manitos que se están dando, sí, se están dando la mano, un, un viejito ahí de perfil, la pueden googlear Paulaner, y yo entiendo que se debe conseguir acá alguna que otra las personas. Sí,
1: sí, sí, porque yo la he tomado acá alguna que otra vez de esas cervezas como porroncitas, así como super pro que venden en algunos lugares como si fuese la cerveza importada. Allá se, se consigue mucho y en casi todas las ciudades como para asegurarme o quedarme tranquila de que al menos una de las cervezas que estaba tomando estaba buena, siempre recurría a la, a la Paulaner como así de cajón como lo seguro, como quien diría, ¿no?
0: Y otra cosa de los alemanes, que en muchos lugares se ve, no conocen el centilitro. Digo, todo viene de, de avaldes, de alitro.
1: Sí, de, de, de un montón. Bueno, allá las latas son, en lugar de venir como acá las de 300 y las de 500, allá vienen las de 500 y algunas que son como de litro. Hay una, no sé si es una anécdota divertida, pero me acuerdo de uno de los viajes, no este en particular, el alemán tiene mucha fama de tomar cerveza y lo pude comprobar en vivo y en directo cuando vi, no sé, sería un grupito de 5 o 6 alemanes a las 10 de la mañana desayunando cerveza, quiero... Decir que ese mito es, es real, me gustaría aclararlo es un punto bastante interesante. De los alemanes, eh, toman cerveza toda hora.
0: A toda hora, y además, digo, si por ahí te los encontrás, no sé, en Múnich digo, que es como la zona de los bávaros, están hasta con su trajecito y los sí. llevan muy orgullosos ahí, muy temprano. Sí, sí,
1: sí, 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 doy fe, sí, totalmente. Sobre todo en épocas festivas, o los domingos, que es como el día de descanso.
0: ¿Te quedó como materia pendiente ir a la Oktoberfest?
1: Sí, me encantaría, creo que es un viaje a programar, eh, poder estar en una Oktoberfest en el país de la cerveza, creo que es por el momento la, la cuenta
0: pendiente Casi ya un poco acercándonos al, al final, ya hace un ratito que estamos hablando, me queda preguntarte digo, es una experiencia que recomendás lo dijiste al comienzo y lo que viene entonces es preguntarte si lo volverías a hacer.
1: Me agarra un poco más vieja, pero sí, sí, pero eh, sí, eh, sin peros, sí lo volvería a hacer. Me gustaría por ahí tener u otra organización u otra desorganización. Eh, yo cuando viajé estaba como eh, muy estructurada y la, la idea de Alemania... Surgió en definitiva en, en función de, de que no quería este, estar en una situación ilegal, en, un, en otra parte del mundo, muy lejos de mi casa. Hoy por hoy creo que iría o por un camino súper legal desde que entro a Europa o por una versión totalmente hippie de andar por cualquier lado sin preocuparme de nada pero sí lo volvería a hacer, sí andaría más. O sea, a mí me re gustó conocer Berlín y estar tres meses en Berlín. Si pudiese, si yo las herramientas para poder decir estoy, no sé, una semana en cada pueblito, no solo de Alemania, sino también de, del resto de los países, lo haría. Me agarraría un poco más vieja, un poco más cansada, pero no sin ganas de, de seguir recorriendo el mundo, me parece que es un buen motivo
0: de, de vida no solo sin ganas digo de caminar o un poco más cansada, ni me imagino de las ganas intactas de seguir tomando cerveza eso seguro
1: no, bueno, eso no se discute, no, eso no estaba ni en duda totalmente
0: Cam Goñi nos llevó de paseo por Alemania gracias Cam por estos minutos no,
1: por favor, cuando quieran vamos a recorrer a Alemania juntos
0: esta fue la producción de Home Office